0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Conny und ich sprechen heute über ein Ereignis bei Conny, weil sie hatte ihre erste probatorische Sitzung und sie erzählt, wie es gewesen war, wie sie sich gefühlt hat, wie es jetzt weitergeht. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Daniel. Hallo Conny. Bist du am Start?
0: Ich bin am Start. So was am Start. Und Physisch psychisch? bin ich am psychisch.
1: Wo steckst du psychisch?
0: Äh, weiß ich nicht.
1: Mental.
0: Im Kochtopf.
1: Im Orient.
0: Ja, ich stecke im Orient. <lacht> mein Kopf steckt im Orient. Es ist der Orient Express. Ja.
1: Naja, solange es kein Mord im Orient Express ist.
0: Im Orient Express. Wie der, wie der Kenner sagt.
1: Ja. Orient. Ja,
0: ja. fantastisch Orient Express.
1: Express. Ja. Ich bin völlig fertig wegen dem Winter draußen. Der, der hat mich richtig äh, zur Strecke gebracht. Ich bin jetzt mit dem Fahrrad gekommen. Und so wie das jetzt gerade zu Hause, äh, draußen aussieht, bin ich gerade rechtzeitig noch nach Hause gekommen.
0: Bevor es hagelt.
1: Nee, der Himmel verfinstert sich gerade so, das sieht irgendwie ungut
0: aus. Ja, bei mir scheint die Sonne.
1: Hm. Na, bei mir nicht. Vielleicht kommt das Wetter diesmal aus der anderen Richtung. Sonst kommt das Wetter immer aus Daniels Richtung, aber vielleicht hat sich das mal wirklich gedreht. Meistens kommt es aus deiner Richtung.
0: Aus dem also Westen? Ich ja. dachte, das ist immer andersrum.
1: Nee, immer ist erst der Regen im Westen und dann bei mir.
0: Neulich, also habe ich eine Theorie gehört. <lacht> Ich weiß aber nicht, ob die stimmt. Im Westen sind ja wohl immer so die, ähm, wie soll ich sagen, besseren Gegenden.
1: Von Berlin weil oder im Westen allgemein generell? allgemein so
0: in Städten. Okay. Ähm, und das hat wohl mit, mit der Industrie zu tun, weil immer der Wind von Westen nach Osten zieht mhm. und im Osten immer Fabriken gebaut wurden früher. Aber ich Ach weiß so, nicht, ob das damit stimmt. Damit der,
1: der ganze Dunst von den Fabriken nicht über die ganze Stadt zieht.
0: Ja, genau. Aha. Und das dann natürlich auch keine, also dann, wenn man aber im Osten wohnt und da sind die Fabriken, also dann hat man halt einfach Dunst. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Es klingt es gibt zumindest bestimmt, plausibel. Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. <lacht> da, da sind mir zu viele Annahmen drin, ähm, die ich nicht überprüfen kann.
1: Ja. Nicht so einfach jedenfalls.
0: Ja. Und du bist im Süden.
1: Ich bin im Süden.
0: Das ist ganz was anderes.
1: Das ist wieder ganz was anderes.
0: Da ist Tornado.
1: <lacht> ja, aber es kommt mir heute wirklich so vor. Es ist wirklich extrem windig. Und ich habe auch statt einer halben Stunde, glaube ich, 40 Minuten gebraucht jetzt mit dem Fahrrad
0: ja Ich bin auch mit Fahrrad gefahren und ich hatte schlechte Laune. <lacht> wo, wo kam das her? Weiß ja nicht, sie war einfach vielleicht, da. <lacht>
1: vielleicht hast du Hunger und wusstest das nicht.
0: Nee, ich bin übelst äh, voll gefuttert. Ah, dann, ähm, dann war es der Wind. Nee, der Wind war es äh, eigentlich auch nicht, den habe ich gar nicht so stark gemerkt. Ähm. Hm. Ich hatte einfach schlechte Laune. <lacht> das, diese ganzen ähm, Autofahrer und Passanten. Hm. Sie haben alle genervt. Aber es heute war, richtig, war
1: auch so viel draußen los. Das ging ich mir weiß auch gar nicht, so.
0: was los war. Aber es war wirklich. Es die ganze. Also auch andere Radfahrer haben mich genervt. Einfach alle Menschen haben mich genervt.
1: Ja. Ja.
0: Aber so richtig genervt.
1: Manchmal sind es so Schwingungen.
0: Ja, manchmal ist es einfach schlechte Laune. Ja. Das ist wirklich, ja, aber das habe ich lange nicht gehabt. Wirklich? Okay. Ja, weil so wirklich alle genervt haben.
1: Ja, ja. aber es, es gibt wirklich so Zeiten und Tage, wo wirklich alles einen ankotzt. Ja. Und alle anderen alles falsch machen.
0: Ja, ich war Aber einfach froh, gerade dass ich nach Hause rein bin ja. und hier meine Ruhe habe.
1: Keine äußeren Einflüsse mehr.
0: Keine Menschen, die auf, über einen Radweg laufen. <lacht> Keine Autos. Ach, einfach Ruhe.
1: Und dann ja. komme ich auch noch zu spät.
0: Ja. <lacht> und das,
1: oh. Aber das war der Wind.
0: Ja, das war der Wind, das himmlische Kind.
1: Aber immer, wenn, wenn es so Tage sind, an denen gefühlt alle anderen alles falsch und scheiße machen, dann weiß ich immer, mh, eigentlich ist das eher unwahrscheinlich und dann muss ja da irgendwas in einem selbst nicht ganz okay sein. Dann
0: ja. dann <lacht> eigentlich ist die Welt voller Idioten. <lacht> ja.
1: Alle außer man selbst.
0: <lacht> ja.
1: Das ist äh, das ganz normale Gleichgewicht. Ja. Ja, der, der Kater ist gerade zu hören.
0: Ja, ich habe ihn gehört.
1: Ja, es gab nämlich Fressen und äh, danach muss er immer mal kurz die Mautzer rauslassen.
0: <lacht> er muss die Mautzer immer rauslassen.
1: Naja, aber vor allem so nach dem Fressen muss er erstmal die Mauts da raus das Ich weiß nicht, was das bedeutet und warum das so ist, aber äh, es ist die Regel.
0: Er will mehr. Er meckert drum.
1: Ja, aber weil ich jetzt nicht nochmal aufstehen kann, äh, habe ich ihm gleich mehr gegeben. Und jetzt weiß ich nicht, ob das so der Verarbeitungsprozess ist. <lacht> er,
0: er will trotzdem mehr. Der Automatismus sagt, er will mehr.
1: Ja, es muss mindestens dreimal hintereinander Essen geben. <lacht>
0: ja. Und immer was anderes. Er will ein Drei-Gänge-Menü.
1: Ja. Ein Espresso zum Schluss.
0: Eine Apfelstrudel mit Eis. Mit Vanilleeis.
1: Ja, oh Gott. Was ja, Daniel, los? wie war denn so deine Woche? Oh. Wie ist es dir ergangen?
0: <lacht> ich ich, ich müsste das kurz... Warte. Hier, hier, ich, war ich dir das jetzt zu spontan? Ja, das war mir jetzt zu spontan. Ähm, Wir
1: wurden unterbrochen?
0: ja. Und zwar, Conny und ich, wir FaceTime ja immer. Ah. <lacht> und gerade hat das Kätzchen, das Riesenkätzchen, seinen Hintern in die Kamera gehalten. <lacht> ja. Andere aber hätten jetzt kurz...
1: gesagt, sein Körper, aber auch nicht. Nee, okay. er,
0: hat, er hat mir alles gezeigt. Das ist so nicht <lacht> richtig. <lacht> <lacht> ja. Gut, äh, wie war die Woche? Ja, mhm. wie
1: war die Woche?
0: Oh, Dienstag, ich glaube es He war Dienstag.
1: Heute ist ja Freitag.
0: Ja, heute ist Freitag. Dienstag habe ich richtig beschissen geschlafen. Warum ich bin, das? Ich bin, weiß ich nicht, um zehn oder so schlafen gegangen, mhm. bin nachts um eins aufgewacht, war dann erst mal anderthalb Stunden wach. Und Boah, bin dann... So lange? Nicht wieder, ja, so lange. Und ähm, bin dann nicht mehr wieder richtig eingeschlafen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich den nächsten Tag wirklich so sensi sensibel oder sensitiv war auf so mhm. alles Mögliche. Mhm. Schlaf ist was Wichtiges.
1: Ja, extrem wichtig. Er ja, krass, das ist aber wirklich sehr, sehr schlecht.
0: Ja. Ah, also eine Stunde schlecht. gar
1: nicht geschlafen?
0: Ja, von eins bis, weiß ich nicht, halb drei, vielleicht auch bis Na, drei.
1: Und hast du in der Zeit gewartet oder hast du dich dann irgendwie beschäftigt? Ich habe mir dann bewusst. irgendwann einen
0: Podcast angemacht. Ja. Ja.
1: Und hast du eine Vermutung, womit das zusammenhängt?
0: Nee, eigentlich nicht. Hm. Hm. Ich habe gerade auch, ich habe ja ein sehr kleines Schlafzimmer ja. und da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, wie ich alles stellen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich glaube, das ist aktuell gerade ungünstig gestellt, okay. weil ich so quasi, naja, so quasi so eine direkte Verbindung zum Hausflur hätte. Also die Türen sind natürlich alle zu und abgeschlossen und so. Mhm. Aber irgendwie ist das so ein Gang quasi von mhm. der Haustür bis in mein Bett, obwohl die Türen halt <lacht> andersrum schließen und so. Also da ist keine direkte Verbindung, aber so Luftlinie ist da so eine direkte Verbindung. Mhm. Und äh, das ist scheiße, glaube ich.
1: Okay, na gut, wenn man schon unterbewusst so das Gefühl hat, dass da irgendwie ständig Unruhe ist und irgendwie… Man im Durchgang schläft sozusagen, ja. dann ist das wahrscheinlich auch nicht ganz, ja, sehr ungünstig. Ja,
0: ja. jetzt muss dann ich mal überlegen. Zum
1: Wohlbefinden bei.
0: Nee, das trägt auch nicht zum, zum guten Schlaf bei. Mhm. Da muss ich jetzt mal gucken. Wahrscheinlich muss ich das Bett an die andere Wand stellen. Aber dann ist das ungünstig eigentlich. Ja, ich muss mal gucken.
1: Ja, so viele Möglichkeiten gibt es ja immer nicht.
0: Ja, ich habe ja auch an, an der einen Seite äh, vom Raum habe ich die Eingangstür zum äh, Schlafzimmer, auf der ja. anderen Seite, direkt gegenüber, habe ich die Ausgangstür zum Balkon.
1: Ja, das heißt, das ist irgendwie auch ein Durchgangszimmer.
0: Ja, ja, ja das ist auch ein Durchgangszimmer, aber ja, ich weiß auch nicht, irgendwie doof halt.
1: Mhm. Denkst du denn grundsätzlich, dass du da schlecht schläfst?
0: Naja, weiß nicht, ich habe es irgendwann umgeräumt und seitdem, glaube ich, ist es nicht so gut. Und jetzt ist mir aber irgendwie aufgefallen. Und ja. Muss ich mal gucken. Mhm. Ja. Ja. Wie war naja, denn deine Woche? Oder hast oh, du, du wolltest echt... noch was sagen?
1: Naja, jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Na Irgendwie dachte ich dran, man könnte eigentlich mal so Notizen machen, äh, um zu verfolgen. Du meinst du Journaling? Ja, aber nochmal so nur zum Schlafen. Also wirklich eher ein Tagebuch, äh, wo man dokumentiert, wie man geschlafen hat, damit man mal nachverfolgen kann, ob so der Eindruck, den man hat, auch... Äh, richtig ist oder ob das eher so ein Gefühl ist und man eigentlich aber die meisten Tage doch ganz okay schläft.
0: Ich will ja nicht nur ganz okay schlafen, ich will ja gut schlafen.
1: Ja, aber das könnte man ja irgendwie messen, wenn man das dokumentiert.
0: Hey, ich habe ja mal so eine Schlaf-App ausprobiert. Mhm. Da war eigentlich mein Schlaf ganz gut. Okay. Er war immer so bei, keine Ahnung, 70, 80 Prozent Schlafqualität.
1: Und das ist gut. Ich, das ist ja, ja ein Viertel zu wenig fast.
0: Ja, aber ist schon. Also ist ja im obersten Bereich. Also im obersten ja. Drittel.
1: Aber 100 Prozent ist richtig guter Schlaf. Kann man den auch ja, erreichen? Ich weiß
0: aber nicht, ob man wirklich 100 Prozent da in so einer App erreichen kann.
1: Ja, ah, das ist die Frage, genau.
0: <lacht> das ist die Frage. <lacht> hey, das würde ja. mich
1: mal interessieren, ob das auch möglich ist, das zu erreichen oder ob man bei 80 Prozent eigentlich schon alles erreicht hat, was geht.
0: Also bei 80 Prozent dachte ich, jippie, das ist doch was Feines.
1: Perfekt geschlafen.
0: <lacht> ja, weil der, der ähm, prüft ja dann... Wie, wie stark du in der REM-Phase bist, wie lange man in der REM-Phase ist und so weiter. Mhm. Das ist ja hochwissenschaftlich. <lacht> ja. <lacht> naja, also jetzt, jetzt natürlich keine Laborbedingungen, aber ich glaube, in gewisser Weise ist das schon äh, wissenschaftlich, weil die ja natürlich sehr, sehr viele Daten haben.
1: Ja, aber ich dachte, das ist, also hast du irgendwelche Sensoren direkt an deinem Körper? Das Handy liegt ja einfach nur neben dir.
0: Ja, ja, das ist vielleicht auch nicht ganz sauber gemessen, aber ich glaube, wenn man so eine Smartwatch hat, die misst ja auch Blutdruck und Blutsauerstoff und alles.
1: Ja. Hast du das? Nee. Ah. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee.
1: Ja, das ist doch hochwissenschaftlich.
0: Ich glaube, so weit ist es nicht entfernt. Also sind natürlich keine Laborbedingungen, aber so weit, glaube ich, ist es auch nicht weg. Also von, dass die das wirklich einschätzen können, wie gut man geschlafen hat.
1: Und hast du irgendwann aufgehört, das über die App zu tracken?
0: Ja, weil ich Warum? dann auf. Weil ich dann kein Handy mehr im Schlafzimmer haben wollte und dann ja. habe ich das wieder zwei Wochen gemacht und dann habe ich wieder das Handy mitgenommen, aber ohne Schlafapp <lacht> und das ist alles ein, es ist wirklich alles ein riesen äh, Mindfuck alles, ja. ich weiß auch nicht. Man betrügt
1: sich so oft einfach selbst.
0: Ja, Für neulich habe ich auch, das war auch wieder Instagram, das, war, das, das ist genau so ein Abfuck. Aber das war jedenfalls ganz witzig, ähm, weil da saß, war so ein Comic und da war so ein Fernseher, eine Couch und ähm, äh, da saß so ein Mensch drauf und der mhm. Mensch hat so eine Sprechblase gehabt, I feel like crap. Also ich fühle mich wie Mist, wie Müll, wie Abfall. Ja. Ähm, <lacht> und dann stand aber noch, also in der Fernsehröhre, Crap. Der hat gerade eine Chipstüte gegessen, Crap. Ähm, da war eine Pizzaschachtel, Crap. Also er hat einfach alles, was ihn umgeben hat, war auch Crap und er hat sich, ähm, ja, er sich fühlt sich dann Crab. deswegen auch wie Crap.
1: Ja. ja. Ja, ich glaube, es ist, ist wirklich... ein bisschen
0: so, glaube ich.
1: Ja. Ich glaube, es ist extrem wichtig, womit man sich umgibt.
0: Ja, und wie wichtig auch es, also wie wichtig einfach eine gesunde Lebensweise ist. Ja. So, dass man, man Gürkchen isst. Oder meine eine Gürkchen? Karotte. Ja. Ein Gürkchen, eine Gurke.
1: Ich nehme ja immer ähm, eine Brotdose mit ins Büro. Da ist meine ja. Stulle drin. Mm. Mein, mein Frühstück für... Früh bis Mittag. Und da packe ich jetzt auch immer noch so so kleine Sachen rein, Karöttchen oder mal ein kleines Obst, also eins, das ich vertrage, weil ganz viel kann ich immer noch nicht essen, was zu viel Säure hat. Aber das ist so... Ähm,
0: Welches Obst hat keine Säure? Eine Banane?
1: Bananen ähm, kann ich essen oder... Ähm, Feigen klappen auch ganz gut. Ah,
0: Feigen, ja, okay. also so. Das ja. ist so gut,
1: also Feigen sind ja, es ist ja immer nur so ein Mini-Zeitfenster, in dem es Feigen gibt und die auch lecker sind und die, die man jetzt gerade kaufen kann. Ich bin gerade so glücklich.
0: Aber weißt du, wie Feigen im entstehen?
1: Wie meinst du das? Hat das also, was mit Satan zu tun?
0: Ja, der Feigen-Satan. <lacht> <lacht>
1: Oder nee. was kommt jetzt? Also,
0: <lacht> Feigen, also, sie wachsen natürlich an Bäumen, das ist ja. äh, klar. So weit, so gut. Ähm, aber für die Bestäubung ähm, fliegt eine in jede Blüte quasi fliegt eine Biene und bestäubt dann die äh, Blüte und daraus entsteht dann die F Frucht. Aber. Die Biene kommt nie wieder aus der Blüte raus, die ist dann da drin gefangen. Das heißt, Nein, jede ja. Feige hat eine Biene auf dem Gewissen.
1: Das ist doch aber schrecklich.
0: Das wäre ja okay, wenn, man, wenn wir ganz normal viele Bienen hätten, ähm, aber ja.
1: Aber wir haben zu wenig. Ja. Und stimmt das auch?
0: Da bin ich mir relativ sicher, dass das stimmt. Ach Mann. <lacht> Aber ich wollte jetzt deine zweite Frucht auch nicht kaputt machen. Jetzt gibt es wieder nur noch Bananen. Ich kann
1: auch schon nichts mehr essen. <lacht> Ach, toll, ja. danke Daniel. Gerne. <lacht> Aber ich glaube, jetzt wo du das so erzählst, habe ich das Gefühl, dass du mir das vor einem Jahr auch schon erzählt hast.
0: Wenn ja, ja, ich mich über Feigen gefreut habe. Da hast du es wieder vergessen. Aber siehst du, es hat doch was mit
1: dem Teufel zu tun.
0: Ja. Der Befruchtungsteufel. Ja. Ja.
1: Mann. Okay. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass es irgendwie dadurch, dass da nicht nur die Stulle in meiner Brotbox liegt, sondern auch noch ein bisschen was anderes, denke ich auch, ja, das ist gut und ein bisschen vielseitige Ernährung, was Frisches, da fühle ich mich dann gut mit. Für mich Sehr ist es auch ein Fortschritt, weil ich ja äh, ganz lange alles an, an Obst und Gemüse vermieden habe und das jetzt so nach und nach wieder besser funktioniert und das ist einfach schön, dass ich das wieder machen kann. Und ich freue mich so darüber, dass ich äh, ein abwechslungsreiches Frühstück essen kann.
0: Sehr gut. Ja. Aber hast du noch eine dritte Frucht oder warst es?
1: Äh, lass mich mal überlegen. Naja, ich esse auch mal ein Stück Birne. Uh. Aber nie eine ganze oder mal eine Weintraube. Naja, also ist das ist halt so ein Viertelbirne oder so. Naja, so eine. viel kann ich halt nicht vertragen.
0: Wie ist denn das mit Wassermelone?
1: Ah ja, das geht. Wassermelone geht eigentlich ganz gut, aber das bläht immer so extrem den Bauch auf.
0: <lacht> da gibt es nur Probleme.
1: Naja, es gibt nur Probleme. Alles bläht irgendwie immer alles auf. Und, ach.
0: Ich, ich stelle mir das gerade vor, wie du wie so ein Luftballon ähm, im Büro bist Ja, Melone esse ich
1: zum Beispiel nur zu Hause und abends
0: wegen, wegen der Blähungen
1: Ja, weil ich dann weiß, okay, das ist bis morgen wieder weg Und dann, äh, wenn ich schlafe, kriege ich es nicht mit Und dann kann ich liegen und dann ist alles okay <lacht>
0: Es <lacht> ja. also tut mir leid, dass ich lache, aber ich, ich stelle es mir gerade irgendwie witzig vor.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: Weil man hat halt so seine Methoden entwickelt.
0: Ja. also ja auch was völlig natürliches, wenn man mal Pupst.
1: Naja, das Problem ist, dass das ja nicht passiert. Das bleibt ja alles aufgebläht und drin und ist dann einfach nur unangenehm.
0: Vielleicht brauchst du einen Pupskatheter.
1: Eine Trompete.
0: <lacht> ja, aber nur so das Mundstück. Also, also, <lacht> Und eine Tröte. Oh Gott, das also wieder hier. Oh. Quality Concept. Ein
1: eine sehr niveauvolle Folge, wieder mal. Ja.
0: Ja, wie, Wir machen es gerne für euch. <lacht> Wir wissen, was ihr mögt. <lacht> 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 ähm, wie war denn jetzt deine Woche?
1: Ansonsten sehr ereignisreich, Ui. Ähm, ja, denn weißt du, was am Montag für ein Tag war? Nein, und Nein. zwar, <lacht> ich war das Antworten für dich übernommen. Okay, danke. <lacht> die Pause und die Spannung war zu groß.
0: Ja, ja man, so, man hätte die Luft zerschneiden können, ja. so, so sehr war immer die Spannung ja. in der Luft.
1: Nee, es war nämlich so, erinnerst du dich noch daran, dass ich vor ein paar Wochen ähm, bei einer Therapiepraxis angerufen habe und die dann gesagt haben, jetzt gerade sind erstmal die freien Termine vergeben, aber rufen sie doch noch mal ein paar Wochen an, dann ist Urlaub vorbei und dann weiß man, ob vielleicht noch was frei ist. Ja. Und Montag war der Tag, an dem ich anrufen sollte und das habe ich gemacht und es äh, ist auch direkt jemand rangegangen, ich habe so also eine Person erreicht und ja. ähm, die hat dann gesagt, ja, ähm, wenn ich immer noch Interesse habe, könnten wir jetzt einen Termin vereinbaren. Und oh. äh, so habe ich meinen ersten Termin bekommen zu einem ersten, äh, ja, wie heißt denn das, zum Erstgespräch hm. für die Therapie. Bist du eingefroren? Was ist mit dir? Du kaust nee, Nüsse. Hab, du kaust nee, schon wieder Nüsse. <lacht> weil,
0: weil Jetzt habe ich aber einmal doch Hunger bekommen und da habe ich gerade eine Nuss hier gegessen. Und ich wollte aber nicht ins Mikrofon äh, kauen. Ja, es
1: ist, wie, ich... es ist wie bei der Live-Folge, als du die Duplus schnabuliert hast.
0: Das, ist, das überkommt mich einfach. Und ich denke ja. dann, du erzählst. Außerdem waren es Kinderriegel. Ach, ähm,
1: Kinderriegel. Ja, stimmt, vielleicht da hätte ich auch erst Kinderriegel.
0: Kinderriegel. <lacht> ähm, ja, anyway, ähm, und ja, dann du hast jetzt einen Termin.
1: Ja, und es ist so, also ich war total überrascht, dass das dann wirklich geklappt hat, weil eigentlich habe ich nicht damit gerechnet. Hm. Und äh, es ist so, dass der Termin sogar schon in der Vergangenheit liegt. Nein. Ähm, ja, ich habe ihn direkt für den nächsten Tag bekommen. Oje. Es ging
0: sofort los. Äh, war, war das gut oder, also manchmal ist ja, wenn man so Termine hat, auf die man sich dann nicht vorbereiten kann und die dann einfach, das passiert auch einmal so schnell, ist das irgendwie gut, während es auch so Termine gibt, wo das dann nicht so gut ist, weil man mhm. sich nicht vorbereiten kann. Ja. Wie war das bei dir?
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich glaube, in dem Fall war es ganz gut weil ähm, ich hätte mich auch gar nicht vorbereitet, weil ich ich gar nicht gewusst, wie. <lacht> ganz ja. tief in dich
0: reingefühlt. Ja,
1: nee, naja, ich habe mir schon Gedanken gemacht, was, äh, wie, was, was könnte ich sagen und wie will ich das erzählen und so weiter. Aber irgendwie, ja, also ein paar Gedanken habe ich mir gemacht, aber da braucht man ja jetzt keine riesige Vorbereitung für. Okay. Ja. Wie hast du dich denn auf dein Vor äh, Vorstellungsgespräch, sage ich schon, aber hast du dich auf dein erstes Gespräch vorbereitet?
0: Ähm, nee, mir ging es da so schlecht. würde mich jetzt nicht überraschen. Ich brauchte da, also ich hatte da nicht mal, ich bin da einfach hingegangen und habe da alles erzählt mhm. und hatte, aber weil es mir wirklich so schlecht ging, ähm, hatte da nicht mal das... Die, diese Angst oder das Gefühl, so oh, wenn ich, wenn es mir jetzt nicht schlecht genug geht, dann mhm. nehmen die mich nicht oder so. Das, ja. das war, hatte ich komplett ausgeblendet. Das war, mir ging es so schlecht, da dachte ich, ja, also äh, die muss mich nehmen. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Hast du eigentlich, musstest du weinen, während du das erzählt hast?
0: Beim ersten Gespräch? Mhm. Nee. Nee? Ich, ich habe, das, das war dieses, dieses Bescheuerte, dass ich so wirklich traurige Sachen erzählt habe, aber dabei ähm, so mehr oder weniger gelacht habe.
1: Ja, ja, das so äh, kenne kenn ich auch, ja. ja es ist äh, so entweder dieses, das eine oder das andere. Ja. Weil wenn man nicht lachen würde, würde man nämlich weinen. Genau. Ja. Ja, das kenne ich sehr gut. Ja. Äh, ja, bei mir war es das andere. <lacht> Aha. Ich konnte es überhaupt nicht vernünftig, sachlich. Ich wollte das eigentlich alles strukturiert und sachlich erzählen. Mhm. Aber irgendwie, ja, also es fiel mir total schwer, überhaupt einen Einstieg zu bekommen. Und dann hat sie halt so gefragt ähm, ja, äh, also dann soll ich einfach mal sagen, wie was mich dazu gebracht hat, zu entscheiden, dass es mir jetzt so schlecht geht, dass ich es nicht mehr alleine schaffe, also dass ich mir Hilfe suche. Weil mhm. wann war der Moment? Und äh, ja, bei mir gab es ja irgendwie gar nicht so einen Moment. Bei mir geht es ja schon seit Ewigkeiten schlecht. Und ähm, da das bei mir ja erst sich so so so, vermeintlich organisch niedergeschlagen hat, also über den Körper, einfach alles, hat sich, äh, ähm, habe ich erst mal davon einiges erzählt, aber ich habe das Gefühl gehabt, nie so richtig auf den Punkt gekommen zu sein. Und äh, dadurch, dass ich dann auch so sensibel war die ganze Zeit, konnte ich irgendwie gar nicht meine Gedanken richtig ordnen. Mhm. Und. Äh, über die Fragen von der Therapeutin bin ich auch nicht so richtig weitergekommen. Und ähm, ja, ich hatte eigentlich hinterher, also ich habe dann so die Tage später noch viel nachgedacht und so resümiert, wie das Gespräch für mich war und wie sich das angefühlt hat. Und eigentlich habe ich eher so gemischte Gefühle gehabt und, und weiß nicht, ob mir das überhaupt so gut gefallen hat.
0: Okay, aber das, das lass Essen noch mal chronologisch da an die Sache rangehen. Ja. So, also du hast den Termin gemacht für den nächsten Tag. Genau. So, dann bist du da hingegangen. Was war denn so erstmal der erste Eindruck? Hast du dich wohlgefühlt da in dem Raum? Was war das für ein Raum? Wie wie wie, es wie war die war, Stimmung? Also
1: ich wurde erst mal nett begrüßt und mir wurde alles gesagt. Hier ist Toilette, da ist das, so läuft das hier und so weiter. Und ähm, dann wurde ich in den Raum gebeten. Da sollte ich meine Schuhe dafür ausziehen und oh, äh, konnte mir Hausschuhe anziehen, ja, weil alles mit Teppich war, mit so einem Flauschteppich.
0: Okay. Hat und dir das gefallen? <lacht>
1: Das, das war mir mehr oder weniger egal eigentlich. Also ich fand es ein bisschen übertrieben kuschelig in dem Raum. <lacht> Dann war da, waren da mehrere Sessel und ich war relativ weit weg von der Therapeutin. Also da war so ein Schreibtisch drin und da waren zwei Sessel und das, äh, zwischen den Sesseln war ein größerer quadratischer Tisch, so ein Couchtisch.
0: Das das kann aber sein wegen Corona noch. Weil das kann das sein, ja. Hatte ich irgendwann bei meiner Therapie, da wurde ich dann auch, äh, wurden wir auch weiter auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, ja. <lacht> Gab es denn nur ein, eine Option zu sitzen für dich? Ich glaube ja. Und der Raum war
1: irgendwie super überladen.
0: Okay. Kleine Anekdote, ja. bei mir damals im Raum gab es drei Sessel, einer ah, war das, im, immer ja. äh, äh, reserviert für die Therapeutin mhm. und der Gast hatte quasi, oder der Patient hatte für zwei Sessel die Möglichkeit, sich hinzusetzen.
1: Aber ich glaube, der dritte Stuhl ist immer für, äh, für Perspektivwechselübungen, oder?
0: Das ja, aber das wäre ja egal gewesen. Also ich ja. kann ja, es gibt ja immer den dritten Stuhl. Ja. Oder den dritten Sessel. Und es, ja. ich habe es auch gesehen, dass Menschen in dem anderen Sessel gesessen haben. Mhm. Habe ich erlebt. Und der hatte oh. aber die Tür im Rücken.
1: Ah.
0: Gut, weiter geht's. Schuhe aus. Kantoffeln ich dachte, an. Da,
1: da kam jetzt irgendwie noch. Äh ein Schlusspunkt nee. dazu.
0: Nee, das war's gewesen. <lacht> Alles ohne Schlusspunkt heute.
1: Der dritte Stuhl.
0: <lacht> das, das dritte Auge.
1: Naja, so heißt sogar, eine, eine Coaching-Übung heißt, glaube ich, der dritte Stuhl sogar. Hm. Ähm, ich kann ja. mich auch
0: erinnern, dass wir da oft, dass ich mich dann in den anderen Stuhl setzen sollte, so aus der Perspektive dann wieder wechseln mhm. in den anderen und ja.
1: Ja, ja. Nee, ich weiß es gar nicht so genau. Ich kann mich echt nicht so gut erinnern. Ja, ich habe mich einfach hingesetzt.
0: Ich
1: okay. <lacht> mich einfach hingesetzt. Also neben dem Sessel war noch ein Holzstuhl, auf den ich meine Sachen legen konnte. Mhm. Das gab's noch. Daran kann ich mich erinnern. Nee, ansonsten. Ja, und dann habe ich erst mal angefangen, dass ich... Äh, dass ich ja schon mal ähm, eine mittelschwere Depression hatte und da eine hat, Therapie stattgefunden hat.
0: Hat was, was, wie, war so, das war so der Einstieg. Da hat sie gesagt, stellen Sie sich doch mal vor. Oder was ist denn gerade, wie ist denn gerade die Situation? Ja. Okay.
1: So. So ein
0: die Einleitung. Einstieg.
1: Genau. Ja. Und äh, welche, was ich gerade halt einfach hab und so. Mhm wie sich das und dann habe ich versucht das irgendwie zu erklären und es fiel mir so extrem schwer das auf den Punkt zu bringen, einfach zu sagen, was es ist und ich wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Termin bei ähm, bei meiner Psychiaterin, da musste man ja beim beim Ersttermin musste ich ja auch alles erzählen. Warum, wieso, weshalb, welche Hintergründe und so weiter. Und das habe ich ja innerhalb von einer halben Stunde alles geschafft. Das war so eine Bestandsaufnahme. Und dann hat sie irgendwann zwischendurch immer mal noch Rückfragen oder äh, so Zusatzfragen gestellt.
0: Hm. Und das,
1: das war aber an dem Termin jetzt ganz anders. Sie hat ähm, sich immer gleich so an bestimmten Aussagen festgebissen und sofort Nachfragen gestellt wie, was bedeutet das genau, was meinen sie damit, wie genau und so weiter. Kannst,
0: kannst du mal ein Beispiel bringen?
1: Das ist, ähm, also da habe ich dann wesentlich, äh, also relativ spät im Termin bin ich dann erst darauf gekommen, dass ich äh, ja auch Räume habe und dass das als Kind das erste Mal ausgebrochen ist. Und dann habe ich halt einfach so daher gesagt, ohne weiter drüber nachzudenken, dass das wahrscheinlich durch eine Borreliose ausgelöst wurde. Und dann hat hm. sie sich so an dem wahrscheinlich aufgehangen. Und gesagt, wieso wahrscheinlich? Wissen sie es genau? Oder wurde das diagnostiziert? Warum sagen sie wahrscheinlich? Und das war immer so eine. Das waren immer so eine Situation. Und da ich, deswegen habe ich so, war bei mir den Eindruck, ich, ich bin gar nicht richtig. Also ich konnte es war überhaupt kein nicht Flow. Ja, und ich konnte gar nicht darstellen, was eigentlich gerade der Fakt ist. Ähm, Zwischendurch, also ich habe mich natürlich überhaupt nicht über diese Frau informiert ähm, und sie meinte dann zwischendurch, als ich nochmal ein bisschen von von dieser rheumatischen Erkrankung erzählt habe und wie sich das dann so für mich dargestellt hat und dass das ja, ähm, so ein Rheumaschub wird ja immer durch einen Schock im Körper ausgelöst hm. und äh, dann habe ich das auch so formuliert und gesagt, ja, das ist dann meistens so. Dann sagte sie, ja, ja, sie ist Ärztin und äh, ist mir da so voll über den Mund gefahren damit. Ähm, vielleicht kam es auch nur mir so vor, aber ich dachte dann, ja, äh, deswegen kann ich doch das jetzt trotzdem sagen. Das ist mhm. ja auch eher für mich gewesen, dass ich das für mich zusammenfasse und, und war einfach so in meinem Erzählflow drin. Das ist, ich wusste nicht, dass sie Ärztin ist und ähm, sie hatte vorher. Also ich habe ähm, am Anfang des Gesprächs über meine Magenschmerzen gesprochen und da hat sie sich auch extrem stark äh, festgebissen und viel, viel, viel nachgefragt, äh, wie das diagnostiziert wurde, was das ist, was da gemacht wurde und so weiter. Und dass das ja kein Wunder ist, dass ich mich müde und erschöpft fühle, wenn ich nichts esse. Ja, das weiß ich auch. Aber das ist ja auch so, wenn ich keine Magenprobleme habe. Und äh, ich weiß nicht, ob das, das, ob das ein Problem ist, wenn eine Therapeutin auch gleichzeitig Ärztin ist. Zumindest für mich, weil meine Thematik ist ja ganz oft, dass ich mich selbst schon bagatellisiere und meine Probleme kleinrede und ich habe mich da gefühlt, als ob sie halt, äh, als ob ich ihr beweisen müsste, dass ich wirklich krank bin und irgendwas habe und hm. äh, das braucht, deswegen gehe ich zur Therapie, weil das alles das Problem ist und ich brauche nicht noch eine Therapeutin, die das auch noch in Frage stellt.
0: ja. Aber also hat dir da erstmal allgemein die Empathie auch gefehlt oder?
1: Na, die Empathie an der richtigen Stelle vor allem, denn okay. ähm, mein Problem ist ja gerade, dass ich äh, immer kraftlos bin und keine Energie für die kleinsten Kleinigkeiten habe, um überhaupt meinen Alltag zu bestreiten. Und ähm, das hat sie alles komplett nüchtern aufgenommen und da gab es so überhaupt, keine Reaktion. Und als ich aber erzählt habe, dass ich schon seit der Kindheit Räume habe und dass das auch dann später, äh, in Anfang der 20er auch nochmal aufgetreten ist und mit großen Schmerzen verbunden war. Aber das, ähm, das ist ja komplett weg. Das ist was, das mich seit vielen Jahren nicht mehr betrifft, weil ich da einfach Glück habe, dass das jetzt schlummert. Äh, hm. da kam richtig viel Einfühlungsvermögen und dass das sehr ja schlimm wäre und dass das ja was Schweres ist und überhaupt. Und das, das war so für mich, warum ja. kriege ich das für eine Sache, die bei mir überhaupt nicht relevant ist, aber nicht für das, was wirklich für mich gerade schlimm ist.
0: Ja, Ja, ist ja auch irgendwie... Ich überlege gerade, so Ärzte, die verrohen ja auch manchmal so ähm, gegenüber Patienten. Ja. Also dann ist, also ich ist jetzt übertrieben, das ist eine Maschine, die ist irgendwie kaputt und die heilt man dann mit bestimmten Sachen. Ja. So, aber so ähm, eine Therapeutin hat ja einen ganz anderen Ansatz, weil, also das, da geht es ja da um Verständnis, Empathie, Wohlwollen. Mhm. Ähm, man wird da auch geheilt, ähm, aber das, das ist ja irgendwie, also da geht es ja ganz stark um das Menschliche und, und nicht um das Funktionale.
1: Ja, und ich weiß gar nicht, also meine Hausärztin, äh sagte, hat von Depressionen gesprochen, meine Psychiaterin hat von Depressionen gesprochen und dort hatte ich das Gefühl, dass es einfach überhaupt nicht eine Rolle gespielt hat. Also als ob das äh, ja, ja, viel, also das, ja, sie haben jetzt hier Magen und das ist ja alles kein Wunder und so und äh, dann hat sie mal wieder gefragt, ja, was denken sie denn, warum? Das weiß ich doch nicht. Ja. Deswegen bin ich doch da.
0: <lacht> ja.
1: Woher soll ich das wissen?
0: Ja. Das, ist ja. das ist ja wirklich irgendwie ein blöder Termin dann.
1: Das hat mich, also das, ich war auch echt fertig nach dem Termin. Und ich also, das hat mich auch so geärgert, dass ich da einfach so sensibel in der Situation war, dass ich da gar nicht richtig drauf reagieren kann. Weil wenn ich so, äh, ähm, so verletzt, bin, dann äh, versuche ich immer alles richtig zu machen und alles anderen recht zu machen, damit es für mich nicht noch schwerer wird mhm. und, und in dem Moment konnte ich einfach gar nicht darauf reagieren und sagen, dass das irgendwie sich für mich nicht gut anfühlt das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich da überhaupt so drauf gekommen bin und dass ich das überhaupt so auf den Punkt und äh, bringen konnte und formulieren konnte ich glaube, hm. ich habe nicht mal erzählt, dass ich vor ein paar Monaten äh, Antidepressiva genommen habe. Ja. Nicht mal dazu bin ich gekommen. Hm. Das ist doch merkwürdig, oder?
0: Ja, also es klingt jetzt nicht so nach so einem Termin, weiß ich nicht ich habe das gerade so mit meinem ersten Termin also es ist jetzt schon lange her aber mhm. so, so eine Gefühle hatte ich da überhaupt nicht die Therapeutin hat auch nachgefragt bei irgendwie wo ich dann einfach Situationen nochmal näher erläutern sollte oder was mhm. ich dann da in den Situationen fühle oder wie es mir damit geht und so ähm, aber da habe ich mich generell schon verstanden gefühlt hm. Und auch so gut aufgehoben gefühlt.
1: Ja, ich glaube, also mein Eindruck ist einfach, dass sie nicht an den richtigen Stellen eingehakt hat. Ja. So. Ja.
0: Ja, okay. Und jetzt natürlich die alles entscheidende Frage: Wie geht's da jetzt weiter?
1: Ja. Das da habe ich. Überhaupt weiter? Naja, das habe ich inzwischen schon entschieden. Sie hat mich ähm, nach dem Termin gefragt, ähm, wie wir weitermachen wollen, ob ich ähm, ob ich das erstmal sacken lassen möchte und dann nochmal anrufe oder ob wir gleich einen Folgetermin machen sollen. Und ähm, in dem Moment dachte ich halt, ja, ich habe irgendwie noch gar nichts erzählt und so. Also wäre es schon cool, wenn wir da nochmal einen Folgetermin machen würden. Einfach um also damit, damit sie überhaupt die Lage einschätzen kann, weil ich habe ja noch gar nichts erzählt gefühlt ja. ähm, und dann haben wir für für eine Woche später erstmal neuen Termin gemacht mhm.
0: und Nächste dann Woche jetzt, dann
1: genau in, in fünf Tagen und ähm, äh, dann habe ich Jetzt jeden Tag, den ich mehr darüber nachgedacht habe, da ist mir mehr klarer geworden, so wie ich es jetzt auch erzählt habe, dass das, glaube ich, für mich eigentlich nicht gut ist und ich da äh, wirklich eigentlich nicht hin möchte.
0: Hm. Okay. Dass sich also, das für
1: mich nicht schön angefühlt hat. So. Ja. Also ich habe mich einfach nicht gut behandelt gefühlt oder nicht gut aufgehoben, ich weiß nicht, irgendwie war mir das zu ich weiß auch nicht war nicht richtig
0: ja. ja, klingt auch jetzt irgendwie also auch als du es jetzt gerade erzählt hast es klang jetzt auch nicht so richtig irgendwie
1: Ich hatte ja auch schon mal die probatorische Sitzung und hatte da neue Ahnung, wie das alles läuft und so ähm und da habe ich mich aber aufgehoben gefühlt. Da dachte ich ja, okay, jetzt kümmert sich jemand, jetzt wird das alles besser. Hm. Da ging es mir natürlich auch akut richtig doll schlecht psychisch. Jetzt äh, ist das ja eher so phasenweise, dass es mir psychisch schlecht geht und körperlich eher ähm, grundsätzlich. Hm. Aber das äh, kann ja trotzdem nicht äh, der Grund sein dafür, dass das Gespräch dann so verläuft.
0: Ja, das ist richtig. Ja, na, das tut mir leid.
1: Ja, also das ist vor allem auch so, so enttäuschend, dass so. Also es ist ja nicht so einfach, so, so erst Gesprächstermine zu kriegen. Mhm. Das. Äh, und jetzt muss ich halt wieder von vorne suchen. Aber, ähm, auch dieses, ja, jetzt habe ich schon angefangen und mich einmal überwunden und das ist ja so oder so unschön, diese ersten Gespräche, wo man erstmal von vorne alles anfangen muss zu erklären und gerade, weil mir das auch so schwer gefallen ist jetzt, ähm, wo ich denke, ja ah Mist, jetzt muss ich es einfach nochmal von vorne machen, bei jemand anderem und ich hätte es halt gern schon hinter mir, ja. aber hilft ja nichts.
0: Nee, aber das würde mich mal jetzt äh, auch interessieren bei unseren Hörern, ob ihr da irgendwie auch so eine Erfahrung mal gemacht habt oder wie, wie das da war. Ja, ja. schreibt es mal in die Kommentare äh, oder uns ja. eine Nachricht auf Instagram. Ähm, aber das würde mich wirklich mal interessieren, weil das ist, das, also man hört es ja immer mal wieder irgendwie so, dass das mit dem mit der Therapeutin oder dem Therapeuten nicht irgendwie so richtig matcht. Und ja, ich finde auch die Kombination komisch, Arzt und Therapeutin. Also ja, dann so ein oder?
1: Das weiß ich nicht genau, sie sagte nur, sie sei Ärztin. Und äh, ich habe mich dann hinterher gefragt, welcher Arzt oder welche Ärztin wird denn Therapeutin?
0: Ja, weil man ist ja Ärztin. Ja. <lacht> also man hat ja schon einen Beruf. Also man kann ja, immer nee, wechseln, kann, aber kann ja
1: sein, dass man ja. dann Lust drauf hat und das irgendwie interessant findet. Aber irgendwie finde ich das von der Mentalität her schon äh, eigentlich ein bisschen gegensätzlich.
0: Ja, Ärzte haben irgendwie, oder gefühlt, es gibt natürlich immer äh, äh, Ausnahmen und so, aber die haben so ein anderes Mindset.
1: Ja, die sind halt wirklich, wie du sagtest, so äh, verrot.
0: <lacht> ja, also muss ja nicht immer sein, aber es nee, ist. Nee, das ist
1: ja jetzt auch eine übertriebene Zeichnung von dir, ja. aber trotzdem. Schublade auf. Trotzdem ist das ja oft so, wenn man irgendwo äh, ärztlich behandelt wird, dass man denkt, ja, ähm, natürlich müssen die auch zumachen, weil die können nicht jedes Leid an sich ranlassen und müssen das halt. Äh, alles sachlich abhandeln und da, da fehlt einem manchmal die menschliche Wärme und das erwarte ich dann aber natürlich in der Therapie
0: ja genau ja.
1: und die hat war auch irgendwie hatte eine, versucht so eine Wärme zu geben aber so wenn, ich habe ja nun gerade das ist ja alles psychosomatisch bei mir und es ist, ist ja nicht mal zur Sprache gekommen, passiert es irgendwie immer, wenn sie Stress haben oder sowas.
0: Hm. Nee, ich glaube, das ist ja auch schwierig als Ärztin, da diesen Perspektivwechsel hinzubekommen, wenn man irgendwie seine ganze Laufbahn immer auf den Körper ähm, geguckt hat und jetzt aber auf einmal auf den Geist gucken muss.
1: Ja, also mein erster Gedanke war eigentlich, das ist ja voll gut, dass sie beides hat. Aber jetzt denke ich, der ist gar nicht gut. Ja. Das wäre viel besser, wenn man es einfach hinnimmt, was ich sage. Weil es ist ja, ja nur mein Gefühl, ist doch scheißegal, was diagnostiziert ist, mir geht es schlecht. Ja. Warum kann man das nicht akzeptieren? Ja. Muss das auf irgendeinem Zettel stehen?
0: Ach, die Katze hier. Ich
1: gerade gesehen? Ja,
0: der, der ist hier. Wie geölter auf Blitz. Auf, solange er nicht auf den Aufnahmeknopf drückt.
1: Nee, das ist nicht passiert. Aber er hat letztens mit seinem Schwanz hin, äh, einen Anruf angenommen.
0: Super. <lacht> ja.
1: ja, nee, aber das ist doch was Wussteres. Kann man, kann, ist das nicht möglich, das einfach mir zu glauben? Ja. Warum muss denn das auf irgendeinem Befundbericht stehen? Und warum muss ich mir gemerkt haben, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mir alle Befunde, die ich habe, mitgenommen und vorgelesen. Aber ich merke mir doch nicht alles. Ich ja. bin überlastet, wieso sollte ich mir Dinge merken? Was soll denn das?
0: Ja, die Bitch-Bitch.
1: Das sage ich jetzt nicht, aber das ist einfach, ich, ich finde es nicht okay.
0: Ja, nee, das, das klang auch nicht gut. Ja. Ja. Und suchst du dir jetzt einen neuen? Ich muss einfach
1: weitermachen, ja. Okay. Das ist schon gut.
0: Dann nochmal letzte Frage. Ja. Wie viel Prozent hat der Reha-Antrag?
1: Ich habe nicht nachgeguckt, aber ich habe jetzt schon äh, den Schein von der Krankenkasse zurück. Das ging super schnell. Ich habe äh, das Formular per E-Mail hingeschickt an irgendeine super allgemeine E-Mail-Adresse und dann war es äh, schon vorgestern im Briefkasten.
0: Gut, das kommt jetzt drauf an, wann hast du die E-Mail da hingeschickt?
1: Naja, habe ich das nicht letzte Woche erzählt? Vor einer Woche. So? Ja. Ah, okay. Das ging echt super schnell.
0: Na gut, das ist gut.
1: Ja, und jetzt, ähm, ich habe in der kommenden Woche Urlaub. Ich freue mich total. Ähm, habe keine Termine oder fast keine Termine. Das wird cool. Und da werde ich schon mal den restlichen Papierkram zur Psychiaterin bringen. Und dann die Woche drauf habe ich wieder einen Termin bei ihr und kann das dann bestimmt schon wieder mitnehmen. Sehr gut. Ja.
0: Das Sehr ist im Flo.
1: Das ist im Flow.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. ja.
1: Ja, Daniel wollte natürlich, dass ihr uns schreibt. Wir haben nur noch nicht gesagt, wie man das machen kann. Wie geht denn das, Daniel, wenn wir auf Instagram erreicht werden sollen, wollen?
0: Über Instagram. <lacht> Und zwar heißen wir da ähm, dark.mind.podcast. Richtig. Korrekt. Und da, also das würde mich wirklich mal interessieren, wie habt ihr so die ersten, die erste probatorische Sitzung wahrgenommen? Reicht auch kurz und knapp oder so. Ähm, und habt, wart, wart ihr immer bei der ersten Therapeutin oder beim ersten Therapeutin? Ähm, oder habt ihr dann irgendwie das dann noch mal? Weil das ist ja auch so ein Ding, man ist irgendwie glücklich, dass man da jetzt einen Termin hat, weil das ja, ja auch... Das ist ja Abfrag so unter ist. Druck, genau. Genau. Das ähm, finde
1: ich nämlich auch.
0: Und dann, aber wenn es nicht matcht, so dann bringt es ja auch eigentlich nichts. Ja. Ja, das interessiert mich.
1: Ja. Ja, schreibt uns das, äh, kommentiert wie auch immer. Und äh, wir freuen uns drauf. Und wenn, wenn genug zusammenkommt, dann fassen wir das hier auch gerne in der Folge zusammen.
0: Ja, wir, <lacht> haben, auch, wir haben den Backlog.
1: Ja. Gut, cool. Danke, Daniel, für das Gespräch. Ja, wie gut, immer.
0: Gerne, Conny. Danke dir auch.
1: Wir hören uns in <lacht> einer Woche wieder.
0: Das war auch gerade sehr lazifer. Ja, danke, Dio. Ja. Alles klar. Ja, vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Und ja, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann, tschüss.